0: Bienvenidos y bienvenidas al nuevo podcast de la JRPT. Mi nombre es Gabriel Novoa y vamos a estar hablando de terapia manual con el licenciado Santiago Soliño. ¿Cómo estás, Santi?
1: Hola, Gaby. Hola, gente. Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Aprovecho el, el inicio para agradecer a, a los organizadores y a la JRPT por, por este honor. Bueno,
0: bien. Tengo anotado bastantes temas para hablar de terapia manual, es un tema bastante polémico se puede decir, en la Argentina y creo que también en el mundo, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Sí, creo que lo que nos pasa acá en Argentina pasa en todos lados, eh, los conocidos que tenemos de otros países, kinesiólogos, eh, nuestras experiencias cuando tuvimos la oportunidad de trabajar afuera, muestra que la idea es, es muy similar, pasa en todos lados.
0: Bien, a ver, en Argentina se usa bastante terapia manual, al igual que en otros países, ¿sí? A nivel de datos objetivos tenemos cierta información, por ejemplo en hombro la mayoría eh, de los kinesiólogos que tratan el hombro El 72% utilizan ejercicios y terapia manual Bien. Por lo tanto eh, es una terapia bastante importante ¿sí? ¿En otras afecciones se
1: usa bastante también? Sí, los datos son, son similares en, y, y, y otra vez decimos que es, es en todos los países del mundo la mayoría de las encuestas muestran que, que es la, la terapia más utilizada, pero como vos marcás, son pocos los casos en los que se usa de for forma aislada. Se suele utilizar con ejercicios o con alguna otra terapéutica más, pero en general es la más utilizada.
0: Perfecto, lo que arrojan los datos, como te decía, en hombros, solamente un 2% de los kinesiólogos utiliza solo terapia manual y esto vamos a hablar, ¿sí? si es correcto, es incorrecto, bueno, también vamos a ver un poco nuestra opinión, ¿bien? Tenemos un montón de temas para hablar, tenemos que hablar del modelo biomecánico, el neurofisiológico y de los factores contextuales que pueden ayudar eh, a, bueno, a que nuestra terapia manual tenga mayor eficacia, ¿bien? Vamos a ir desglosando un poco todos estos temas, si te parece eh, ¿con, qué, ¿Con qué te gustaría arrancar? Podemos arrancar hablando de la eficacia de la terapia manual Pero no sé si está bien empezar hablando de la eficacia Si desconocemos los mecanismos de acción por los cuales puede funcionar nuestra terapia Sin embargo, muchas veces está la discusión ¿Sirve o no sirve hacer terapia manual? No sé si crees que es correcto abordarlo en primera medida con esa pregunta
1: Vamos por ahí, te gusta empezar por lo difícil, veo eh, creo que en realidad para responder eso eh, tenemos que ir como a, a, de dónde viene nuestra profesión. Como kinesiólogos venimos de la terapia manual, eso es in, bastante indiscutible. Eh, la terapia manual es de las eh, técnicas de, de estrategia de tratamiento más antiguas. Hay eh, imágenes de tratamientos con terapia manual en la Mesopotamia, en, en Egipto, en China... Eh, incluso hay imágenes que muestran que Galeno tenía máquinas de tracción eh, en Grecia. Entonces... ¿Cómo es eso? Galeno. Galeno, después de ¿Hace ¿Cuánto tiempo? Eso es hace mucho tiempo. <risa> eh, y es con los comienzos de la medicina. Entonces creo que la, la terapia manual es parte de la medicina desde sus, sus inicios. Eso, eso quiero decir. Entonces me parece que, que es parte de nuestra profesión. Eh, entonces, desde ahí creo que es esperable que sea parte de nuestro tratamiento, ¿no?
0: Es, venimos de ahí. Bueno, bien, avancemos un poco en el tiempo, ¿sí? Probablemente antes, eh, en tiempos remotos, antiguos, no sé si medían la eficacia de esta terapéutica, ¿no? La profesión, no teníamos nombre de kinesiólogos en ese momento, ¿bien? Ahora nuestra profesión cada vez está avanzando más y se estudia cada vez más. Eh, Vamos al verano. Eh, ¿Qué dicen los estudios en cuanto a efectividad de, de la terapia manual?
1: Bien, eh, este es otro tema conflictivo en la literatura, pero en general el, el outcome más usado para medir la efectividad de la terapia manual es el dolor. Para el dolor tenemos evidencia que muestra que, que la terapia manual disminuye el dolor, es efectiva. Eh, acá la crítica que se le suele hacer es que la magnitud del efecto del tratamiento, o sea... ¿Cuánto baja el dolor? Si realmente es importante eh, la magnitud con la que baja el dolor, en general es baja ¿no? Entonces se suele criticar la terapia manual desde acá, de que bueno baja el dolor pero no lo baja tanto O no cambia el curso clínico del paciente eh, Si bien esto es cierto, lo que sucede también es que casi ningún tratamiento de los que nosotros hacemos Tiene una magnitud de esfuerzo muy elevada los estudios que comparan terapia manual, ejercicios, educación o incluso algunos hacen evolución natural de la enfermedad, nos dan parecido, ¿sí? Entonces, sí, critico. como que
0: tirarle un palo a la terapia manual porque los efectos en los estudios son bajos es muy injusto porque las, otras de, las demás terapias tampoco son tan exitosas tal vez. Por ejemplo, para el dolor lumbar. Exactamente. Bien. Y bueno... También a veces en la conclusión se dice, bueno, la terapia manual pudo ser efectiva sí a nivel estadístico y no clínicamente significativo. ¿Qué, qué significa eso, Santi?
1: Creo que eso es algo muy importante que deberíamos tener en cuenta siempre que, que buscamos información sobre algún tratamiento. Eh, hallar eh, diferencias significativas desde lo estadístico requiere la habilidad del estadista sobre todo. Eh, y si el estadista es habilidoso lo, lo consigue Y a veces no representa que sea un cambio importante para el paciente A ver, si, si yo hago un trabajo con muchos pacientes Y logro encontrar que mi tratamiento baja el dolor un punto en 10 Quizás eso es me da una diferencia estadísticamente significativa Pero un punto en 10 probablemente no me cambie la, la clínica del paciente El paciente no me diga que está mejor si solo bajó un punto entonces la diferencia clínicamente significativa busca eso, busca marcar qué, cuánta diferencia tenemos que encontrar para que el curso clínico del paciente sea mejor. O sea que repercuta en otras variables como la funcionalidad, la discapacidad, etc.
0: Bien, dijiste un punto. ¿Cuánto te interesaría que disminuya el dolor? ¿Cuántos puntos? Para vos es importante.
1: Eso es difícil de responder porque el número es un punto de corte que va a depender de, de cada entidad que estemos tratando. Entonces, para calcular la diferencia mínima clínicamente significativa, se realizan estudios con un diseño especial en el cual, según la variable que queremos decir que es la, lo clínicamente significativo, generalmente funcionalidad o discapacidad, eh, se evalúa cuánto tiene que cambiar el dolor para que impacte en la otra variable. Entonces, yendo a tu pregunta... Depende el, lo que esté tratando, eh, cuánto tiene que variar. En el fondo igual, en la práctica clínica no ando persiguiendo el punto de corte, obviamente, pero porque la terapia manual la aplico junto a otras cosas.
0: Sí, es difícil de medir si el éxito de tu terapia capaz es exactamente por la terapia manual, tal vez por otro tratamiento de ejercicio, fisioterapia, etcétera, ¿o no?
1: Absolutamente. El efecto específico de una terapia casi nunca lo podemos aislar. Creo que en algún punto vamos a meternos en este tema, pero cuando uno aplica un tratamiento y mucho más un tratamiento como la terapia manual, genera un efecto específico, pero además genera otros factores que, que pueden influir, los factores contextuales, puede generar efecto placebo, puede generar efecto nocebo. Bien, ahí
0: mencionaste un par de palabras que quería llegar, ¿sí? Esa es una dificultad que tienen los estudios, ¿o no? Evalúan si la, efect la efectividad de la terapia manual, pero también... Intervienen estos factores contextuales ¿sí? Placebo, nocebo Dijiste eh, Aparte de la terapia manual e incluso con otros tratamientos ¿Qué factores pueden beneficiar a un paciente?
1: Dentro de los que se llaman factores contextuales Se los suele subdividir De alguna forma para organizarlo Y vamos a tener factores que se relacionan Por ejemplo con el terapeuta Entonces Si el terapeuta es prestigioso eh, Cobra caro Tiene renombre eh, tiene más años o más experiencia bueno todo eso son factores que a los pacientes les suele generar un factor contextual positivo un efecto placebo o sea que potencia la intervención que estemos aplicando
0: bien por otro o lado sea, ese punto podría magnificarse si uno tal vez se viste mejor o tiene más renombre eh, qué me decís de las expectativas de los pacientes con respecto a la terapia manual
1: creo que es el factor más importante de todos eh, los pacientes generan eh, la expectativa del resultado que les vamos a hacer con cualquier intervención. Siempre que el paciente tenga una expectativa positiva, probablemente eso ayude o sea muy importante en el resultado positivo que tengamos después. Y también hacia el otro lado. Si el paciente hace un tiempo le hicieron una manipulación cervical que le generó mucho dolor y le fue mal con esa intervención previa, probablemente si yo se lo vuelvo a hacer, él ya tenga una expectativa negativa que me, me vaya... A perjudicar el resultado de mi tratamiento Entonces las expectativas yo creo que siempre hay que considerarlas Porque van a influir mucho sobre el, sobre el resultado
0: Bien, perfecto O sea, puede ser la expectativa sobre esta terapia Terapia manual O tal vez otra terapia o no eh, Si vos decidís aplicar este tratamiento o no Más allá de la razón biomecánica o fisiológica Por la cual aplicás este tratamiento
1: Sí, sin dudas Esto pasa con nos pasa mucho con la fisioterapia que la última vez que tuvo un episodio de dolor le aplicaron determinado aparato de fisioterapia y le fue muy bien. Y nos pide que lo hagamos. Eso es muy frecuente en el consultorio. Eh, así que sí, es parte de todas las intervenciones que hacemos. Sí. A ver, me pasa que muchos pacientes eh,
0: quieren saber exactamente por qué disminuyó el dolor o por qué van mejorando. Yo a veces... Vuelvo atrás, ¿no? A veces le explico generalmente que el dolor es multifactorial y muchas veces desconocemos exactamente por qué le está doliendo al paciente. Sí sabemos todos los factores que intervienen en la producción de dolor, llamémosle, pero no sabemos cuánto está contribuyendo cada uno. Entonces menos vamos a saber por qué muchas veces está mejorando el paciente. Sí sab sabemos por qué está mejorando, pero hay muchos factores y es difícil identificar cuál. La terapia manual es uno de ellos, ¿sí?
1: Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Y más aún cuando aplicamos la terapia manual con otras intervenciones, que como ya hablamos al principio, es lo que hacemos la, la gran mayoría. Entonces, si aplicamos muchos tratamientos, o una terapia multimodal, es difícil decir que un tratamiento fue el beneficioso eh, y eso hace que no podamos aislar cuál fue el efecto específico. Se empieza a complicar estudiar la terapia manual, ¿sí? Al igual
0: que cualquier tratamiento en kinesiología, ¿no? Bien. Vamos, volvemos un poco atrás, ¿sí? creo que nos adelantamos hablando de factores contextuales, pero tal vez un poco desordenado. ¿Qué es la terapia manual? ¿sí? Parece una pregunta sencilla, pero... A ver, ¿qué opinas? Va, qué, ¿qué se dice en la literatura? ¿no?
1: Sí, es otra pregunta difícil. Eh, hay muchas eh, propuestas de definición de terapia manual, así que no, no, creo que va a ser difícil unificarlo, pero es un tema que que está en la literatura como discusión y creo que genera mucho conflicto también para interpretar los resultados porque cada autor la define de la manera que, que él prefiere o que él considera entonces hay autores que lo definen como una terapia exclusiva de tratamiento manual hay otros que definen la terapia manual cuando la terapia incluye otras cosas como ejercicio o tenemos estas técnicas que hacen movilización con movimiento no es lo mismo hacer una manipulación o una movilización específica que generar o agregar movimiento con la técnica manual Entonces tenemos muchas definiciones diferentes Pero en general se propone que sea cualquier técnica Que genere una intervención con nuestras manos sobre el paciente Generando movilización activa o pasiva de, de, del paciente
0: ¿Estás de acuerdo con eh, agrupar a todas las técnicas Dentro de la terapia manual? ¿O decís no? Y en individualizas cada técnica para hablar de su eficacia, por ejemplo.
1: No, creo que no es todo lo mismo, eh, está claro, pero también me parece muy difícil poder eh, separarlas. Eh, como decía recién, tenemos técnicas que son estrictamente pasivas, otras técnicas que involucran más movimiento. Me parece que en el fondo generar esa discusión profunda de cómo las vamos a clasificar nos aleja de una discusión más importante que es qué hacemos con eso, para qué las aplicamos. Nosotros podemos aplicar la terapia manual pasiva o activa para disminuir el dolor y está bien. O podemos generar la terapia manual pasiva o activa para que el paciente después eh, genere un, un ejercicio más funcional. O la disminución del dolor la pueda trasladar a una actividad de la vida diaria o un ejercicio activo. Entonces en el fondo me parece que lo importante es pensar para qué lo vamos a aplicar. No tanto la técnica específica que estamos aplicando.
0: Bien, ¿cuál es el racional? Biomecánico de una terapia manual? ¿O por qué se cree eh, a nivel biomecánico que utilizamos terapia manual?
1: Bueno, ahí venimos de esto, ¿no? Es, es de donde se origina la terapia manual, como expliqué antes. Y nuestra profesión también se origina desde la biomecánica. Entonces, la mayor parte de las explicaciones de la terapia manual se originaron en explicaciones biomecánicas como movilizar una vértebra corregir subluxaciones, eh, disminuir adherencias, liberar eh, fibras nerviosas. Esas fueron las primeras explicaciones que se le dieron a la terapia manual que hoy están bastante en tela de juicio porque eh, casi ningún autor pudo demostrar que, que eso suceda realmente.
0: No se liberan adherencias. ¿Es posible con nuestras manos liberar adherencias? Medio te sesguea la respuesta. Capaz que ya hablamos varias veces de este tema, pero. Sí, creo que. Quédate con la última pregunta.
1: <risa> Yo creo que, y me iría un poco antes. No podemos asegurar que haya adherencias.
0: Entonces, ah, bueno. Si no podemos da asegurar bien. que haya adherencias. Hablamos varias veces, pero esto no lo tenía.
1: <risa> si no podemos asegurar que haya adherencias, ¿cómo vamos a hacer para liberarlas? Ese es el problema. Lo mismo pasa con las subluxaciones, quizás un tema más estudiado, o los desarreglos eh, intervertebrales. Nadie pudo demostrar que realmente sucedan. Entonces, cuando uno quiere demostrar que se corrigen, empezamos mal. Claro.
0: Bien. Eh, y, a ver, corregir soluciones, liberar, liberar adherencias. Eh, ¿Qué otros efectos eh, se han creído que tenía la terapia manual?
1: Lo que es pro Una propuesta muy fuerte que es de, de Siriax, que... Fue fuerte con las manipulaciones fue la de corregir los, eh, la posición de los discos intervertebrales O también liberar adherencias de, de las fibras nerviosas de la columna Eso es donde,
0: Pero tenemos el mismo problema Sí, 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 y a nivel muscular tal vez relajar músculos hipertónicos Que bueno, como me dice el tono, ¿no? También, eh, muy complejo
1: Sí, muy difícil y ahí es otro, otro tema que me interesa porque por ejemplo, con una terapia manual que todos usamos, que estamos muy convencidos de que funciona, que es el masaje. Bueno, incluso ahora hay estudios que muestran que, que el masaje no, no aumenta el flujo sanguíneo a nivel muscular, ni aumenta la temperatura del músculo. Entonces, capaz que era la terapia manual más aceptada, no como más simple de entender. E incluso hoy ponemos en, en duda, no su efectividad, porque eso ya lo hablamos, disminuye el dolor y tiene otros beneficios, pero sí su mecanismo de funcionamiento. O sea, parece que no aumenta el flujo sanguíneo a nivel muscular. Entonces, viene por otro lado la cosa.
0: Bien. Bueno, ¿por dónde viene? Hablamos algo de los factores contextuales que se aplican a todas las terapias. ¿sí? ¿Por dónde más puede venir el éxito de esta terapia manual?
1: Lo que hoy se propone, y, y es lo que está en la literatura más aceptado, es el modelo neurofisiológico. Este no, no descarta totalmente lo biomecánico. Pero lo que está estudiado hoy es que al aplicar un estímulo mecánico se generan algunas consecuencias mecánicas y se genera una catarata de eventos neurofisiológicos y, y endócrinos. Y esto posiblemente sea lo que explique mejor los efectos de, del tratamiento con nuestras manos.
0: Bien, se activa el sistema nervioso autónomo. Eh, algunos neurotransmisores, por ejemplo, Vygotsky menciona en una revisión acerca de este tema se libera dopamina, serotonina bueno, son neurotransmisores que tienen que ver con el comporta comportamiento social la motivación, la recompensa bueno, obviamente el problema y como venimos hablando en toda la charla es por esto que disminuye el dolor bueno, no, no sé si lo podemos saber del todo sumado a, lo, a la complicación y que se suman los factores contextuales ¿no? bien, eh, a ver cuando se habla de modelo neurofisiológico, eh, uno estudia después los mecanismos de acción, por ejemplo, de los factores contextuales y te puedes llegar a encontrar que son los mismos, ¿o no?
1: Sí, de eso hay, hay mucha literatura, hay muchas investigaciones de, del efecto placebo y ven que al activarse el efecto placebo se genera una modificación en las áreas del cerebro con mayor flujo sanguíneo, esto quiere decir que son las que están activas. Entonces aumenta la actividad De las zonas que tienen relación Con la inhibición del dolor La sustancia gris eh, La amígdala la, la corteza presingulada Hay muchas zonas que se activan Y muchas que se inhiben ¿sí? Entonces eh, eso sumado A la liberación de sustancias como dijiste vos Y opioides y endocannabinoides, Todo eso genera un efecto Que a veces es la analgesia Y puede tener algunos otros efectos Esto es muy similar a lo que sucede cuando hacemos terapia manual. Los estudios que ven el efecto de la terapia manual encuentran que la, la catarata neurofisiológica es similar en, a la del placebo.
0: ¿Qué es un placebo si lo tenés que definir? Has mencionado ejemplos, capaz no le lo, lo, lo pusiste como factor contextual y no le dijiste placebo, pero ¿cuál es la definición? O con tus palabras, por supuesto.
1: Te gusta ponerme en, en problemas. ¿eh? Sí,
0: sí, hay, hay cosas que no fueron charladas <risa> previamente para nada. Pero más bien, estás está respondiendo. Gracias.
1: Un placebo es eh, una sustancia inerte que se, que se da bajo un contexto favorable. Entonces esta sustancia inerte va a generar un efecto placebo, que es tener una respuesta favorable al recibir una sustancia que no tiene efecto por sí sola.
0: Bien. Eso en la literatura médica es un poco más fácil, ¿o no? Estudios farmacológicos le dan una pastilla bastante igual a la de tratamiento y eso podría actuar como placebo. ¿En terapia manual existe realmente un placebo?
1: Es realmente un problema. Es un problema para la terapia manual y para la kinesiología en general. Pero lo que se suele hacer, lo que se intenta eh, hacer antes de realizar un, un ensayo clínico con un grupo control, con una terapia placebo o simulada es justamente validar alguna herramienta que simule a la terapia manual con su efecto mecánico. Entonces lo que hacen es, eh, en la mayoría de los casos, por ejemplo, si es una manipulación, hacen la manipulación sin el thrust, por ejemplo, sin el, el, el ajuste. Sí, sí, sí. Hacen el movimiento, o a veces si no, hacen solo un toque terapéutico, que se llama, solo apoyan la mano y no realizan la movilización o la manipulación. Esos son los modelos más, más utilizados, y en general lo que se hace es evaluar la creencia de los pacientes de que están recibiendo el tratamiento eh, objetivo o a evaluar. Y en general, los estudios muestran que los pacientes creen que están recibiendo el, la terapia manual evaluada.
0: Bien. Está mal decir si, sí? bueno, nuestro paciente mejoró y desconocemos exactamente las causas a veces, por qué mejoró. Está mal a veces reforzar nuestra terapia manual con, con ciertas palabras no sé si motivacionales o decirle, bueno, ¿esta terapia te va a servir para aumentar ese efecto placebo?
1: No, creo que no. Hay que tener cuidado de no ser deshonesto, ¿no? Por supuesto que eh, no, no hay que mentirle al paciente, no hay que crear falsas expectativas. Creo que la narrativa alrededor de, de la terapia manual es lo más importante a, a evaluar. Pero creo que en todas las intervenciones tenemos que explotar los factores contextuales y, y proponerle al paciente que va a mejorar con lo que estamos haciendo Siendo claros de que el mecanismo por el que actúa lo que estamos haciendo No es tan fácil decir que es mecánico
0: Bien, ¿qué, qué le dirías tal vez al paciente?
1: Suelo decirle a los pacientes que la mecánica no es lo más importante Y que lo que genera la analgesia cuando aplicamos una terapia manual es este mecanismo neurofisiológico Entonces lo primero que hago es explicarle cómo funciona un poco el dolor Todo lo que ya conocemos de que el dolor es una alarma Y no me voy a meter en eso, pero La neurofisiología del dolor más básica Para que con eso entienda que al aplicar una movilización, una manipulación O el, la terapia manual que estemos haciendo Generamos una activación de diferentes zonas del sistema nervioso central Una disminución en las zonas que se relacionan con el, con el dolor y la ansiedad y liberación de sustancias que son eh, opioides, endocannabinoides, sustancias analgésicas. Entonces lo que le, le digo al paciente, el mensaje más fuerte es que vamos a activar su sistema analgésico propio del cuerpo para que nos permita llevarlo a otras actividades.
0: Bueno, bien Santi. Eh, finalizando. Eh, perspectivas a futuro. ¿sí? A nivel, en los diferentes estudios. ¿Qué te gustaría leer en el futuro de terapia manual? Y por último quiero que me finalices hablando de implicancias clínicas de lo que estuvimos charlando.
1: Bien, qué responsabilidad la que me estás tirando. Creo que en los estudios sería bueno ver cuál es el impacto real de la terapia manual y cómo aplicarla. Eh, cómo se beneficia mejor para los pacientes. Con qué otros tratamientos la podemos dar para que tenga mayor efecto. Qué mensaje es el mejor que le tenemos que dar a los pacientes para que la, la terapia manual sea más beneficiosa. Eh, no es tan claro cómo tenemos que educar a los pacientes. Entonces, quizás eh, eso sería un tema que, que sería interesante para mejorar a futuro.
0: Sí, también potenciar este efecto que estás diciendo. Lo que le decís a los pacientes. ¿Por qué no puede estar en un estudio? No, esto. Y por último, implicancias clínicas. Bueno, ¿qué recomendación les das eh, a los oyentes eh, acerca del de uso de terapia manual?
1: Bien, este es un tema que también es muy importante Lo primero que es, el, es cambiar el mensaje Me parece que es lo más importante Lo que está más claro hoy es, es que la narrativa de la terapia manual No es la misma que hace 20 años Entonces ya no deberíamos basarnos sobre todo en, en efectos mecánicos Si sabemos que hay un efecto mecánico que está muy claro Bueno, se lo podemos explicar Pero en la mayoría de las terapias que aplicamos Lo mecánico no es lo más importante Entonces mi primera propuesta es que Hagamos más foco sobre la neurofisiología del dolor y expliquemos cómo funciona el sistema neurofisiológico o el paradigma neurofisiológico de la terapia manual.
0: Santi, muchísimas gracias. Espero que todos los oyentes hayan disfrutado este podcast y nos vemos la próxima.
1: Gracias, Gaby.